0: Und nun zum Sport. Die Bundesliga steht kurz vor den Weihnachtsferien und etwas überraschend befindet sich der FC Bayern immer noch nicht auf Platz 1. Skandalös eigentlich und irgendwie ungewohnt, aber nach dem 3 zu 0 der Münchner im Spitzenspiel gegen Stuttgart stimmt die Richtung wieder. Die Bayern haben das 1 zu 5 in Frankfurt aus den Klamotten geschüttelt und beschließen in Wolfsburg nun ein ereignisreiches Jahr. Die Last-Minute-Meisterschaft in Köln, die Findungsphase mit Thomas Tuchel, einige Rochaden auf Führungsebene, ein Pokal aus in Saarbrücken und eine recht harmonische Jahreshauptversammlung. Es war also viel los in München und deshalb fragen wir bei uns zum Sport uns heute, wie geht's dem FC Bayern zum Ende dieses Jahres 2023? Ich bin Jonas Beckenkamp und Antworten liefern diesmal die Bayern aus -Kenner Martin Schneider und Philipp Schneider. Nicht verwandt und verschwägert wie immer. Hallo ihr zwei. Hallo. Hi, servus. Also äh, bevor wir jetzt aufs große Ganze schauen, Martin, äh, wir haben ja ein bisschen Aktualität hier drin im Podcast. Soeben wurde den Bayern fürs Achtelfinale Lazio Rom in der Champions League als Gegner zugelost. Da würde mich jetzt interessieren, was ihr dazu sagt. Klingt nach schöner Auswärtsreise und einem machbaren Gegner, oder? Ja, äh, wie, wie so oft im Champions League Achtelfinale. Äh, auf den,
1: den sogenannten ersten Blick wären noch zwei äh, schwerere Gegner drin gewesen. Also auch, auch Paris Saint Germain und Inter Mailand wären möglich gewesen. Das wir sicher das härtere Los gewesen. Auf den zweiten Blick ist es wie immer, ist Lazio, glaube ich, ein extrem unangenehmer Gegner. Die haben die Gruppenphase mit einem, mit einem Torverhältnis von 7 zu 7 abgeschlossen. Da kann man ungefähr erwarten, was, oder weiß man, was, was auf einen zukommt. Aber äh, klar ist ein Gegner, äh, wo der FC Bayern jetzt nicht unbedingt damit rechnet, auszuscheiden.
2: Ja, für den Trainer sind solche Gegner natürlich dann auch immer gleichzeitig sehr unangenehm. Weil man stelle sich vor, ähm, die Bayern würden nun gegen Lazio ausscheiden im Achtelfinale. Dann haben wir, glaube ich, eine Trainerdebatte sofort, die relativ schw schwierig wäre, wieder einzufangen. Also da ist es dann schon durchaus besser, wenn man gegen Paris ausscheidet im Achtelfinale, wenn man denn nun unbedingt ausscheiden möchte. Das, das wäre Stimmt. ja ungefähr
1: so, als
0: würde man im Viertelfinale gegen Villarreal ausscheiden, um mal
2: ein, hypothetische, um mal ein
1: hypothetisches Beispiel zu nennen.
0: Ein Wiedersehen jedenfalls mit Ciro Immobile und wir hoffen, dass er diesmal irgendwo in Deutschland, in München zum Essen eingeladen wird. Das blieb ihm ja vorenthalten in seiner Zeit in Dortmund. Also Philipp, sprechen wir über das, was war. 3 0 gegen Stuttgart. Du hast das Spiel ja sehr genau verfolgt, eine... Ja, doch, sehr erwachsene Vorstellung mit einer Truppe, die fast schon als Rumpfelf durchgeht, wenn man das bei Bayern so sagen kann. Was ist dein Fazit? Ist jetzt bald doch der Weihnachtsmann der Osterhase? Also stehen die Bayern dann doch bald wieder
2: oben, wie, wie Uli, Uli Höhnes sich das wünscht? Naja, sagen wir mal so, wenn man sich die Leverkusener anschaut äh, im Gegenschnitt, dann ist das inzwischen tatsächlich schon fast furchterregend, was die für einen fantastischen Fußball aufführen. Deswegen, ich finde, man kann diese Frage äh, nicht beantworten, ohne gleichzeitig immer auf Leverkusen zu schauen. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, diese Rumpfelf, die da gestern äh, gespielt hat, das war ja tatsächlich eine Rumpfelf, wenn man sich anschaut, dass nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Kimmich und Goretzka tatsächlich die Schaltzentrale des Münchner Spiels aus äh, dem 19-jährigen Alexander Pavlovic bestand und Rafael Guerrero. das heißt einem Spieler, der überhaupt zum ersten Mal in einem Bundesligaspiel in der Startelf stand, der stand zwar in Kopenhagen auch schon mal in der Startelf, aber die beiden haben überhaupt noch nicht ansatzweise miteinander gespielt. Und wenn man sich dann anschaut, wie taktisch reif die Tuchel Bayern aufgetreten sind gegen Stuttgart, ich glaube, man kann echt sagen, dass Tuchel gestern den Gegner taktisch wirklich ausgecoacht hat. Das hat Sebastian Hönes, also der Stuttgarter Trainer, auch zugegeben im Anschluss, indem halt die Münchner halt einen sehr, sehr konterlastigen Favoritenfußball gespielt haben, ist das tatsächlich, spricht das für die taktische Reife einer Mannschaft und vermutlich auch für die Trainingsinhalte, die der Trainer halt seinen Spielern mitgibt. Weil anders ist es nicht zu erklären, dass äh, selbst Guerrero und Pavlovic dann plötzlich von, von 0 auf 100 derart performen gegen einen wirklich schwierig zu spielenden Gegner.
0: Was war denn jetzt, Martin, aus deiner Sicht so die Geschichte des Spiels? Also waren das jetzt die Saisontore 19 und 20 von Harry Kane? Äh, war es tatsächlich dieser angesprochene Alexander Pavlovic im Zentrum, waren es die Fanproteste? wie schätzt du es ein?
1: Ja, Philipp hat es ja schon angedeutet. also über Harry Kane müssen wir bestimmt noch ein paar Worte äh, später verlieren, aber äh, klar, dass äh, der FC Bayern quasi in der Sekunde, wo ihm wirklich fast alle Spieler ausgehen und wo, äh, wie viele Spieler saßen auf der Bank, vier oder fünf, plus noch ein paar äh, paar Amateurspieler, das ist wirklich außergewöhnlich, dass er in der Sekunde dann den den zum Spitzenteam mutierten VfB Stuttgart in der eigenen Arena so dominiert. Das ist schon eine schöne Pointe dieser, dieser Hinrunde, wo ja über nahezu nichts so viel diskutiert wurde wie über die personelle Ausstattung des FC Bayern.
0: Ja, kommen wir mal zum Personal, bevor wir zu Harry Kane kommen. Dieser junge Pavlovic, vielleicht noch ein Wort, Philipp. Was ist das eigentlich für einer? Der bringt ja, habe ich gesehen, eine sehr prägnante Eigenschaft mit. Er ist ein waschechter Münchner. Wie sehr qualifiziert ihn das auch für weitere Einsätze?
2: Also das ist ein hochinteressanter äh, junger Spieler. Also du sprichst es an, der ist gebürtiger Münchner. Äh, was das für Auswirkungen hat, auch äh, sozusagen auf die eigenen Fans, das hat man bei der Mitgliederversammlung gemerkt vor ein paar Wochen. Da war es nämlich tatsächlich so, dass... Wir wissen ja alle, es kommen immer die wunderbarsten Wortmeldungen äh, bei so einer Mitgliederversammlung, die kommen halt aus dem Plenum und so war es halt auch da. Es standen halt wirklich extrem viele Redner auf und haben immer gesagt, äh, was wollen wir überhaupt mit einer Holding Six, die wir von sonst wo im Winter transferieren? Wir haben doch unseren Alexander Pavlovich, eben weil der auch ein Eigengewächs ist, eben weil der eben auch ein Münchner ist. Also das ist schon mal das eine, der bringt eigentlich alles mit, um sich in die Herzen der Fans langfristig zu spielen. Auf der anderen Seite war für mich gestern relativ lustig zu beobachten nach, nach Spielende. Also, es ist ja völlig unbenommen, dass der eine, dass der ein gutes Spiel gemacht hat, dass der also mit das erstaunlichste ist er ja auch, dass er überhaupt sich das zutraut, die Standards zu treten, also abwechselnd mit Leroy Sané, also auch da den Kimmich sozusagen vertreten hat, dann sind ihm auch noch zwei Vorbereitungen nach Standards gelungen, zwei Torvorbereitungen und doch fand Konnte man im Anschluss so ein bisschen raushören bei vielen Wortmeldungen, dass dieser Alexander Pavlovic offenbar ein sehr, sehr selbstbewusster Spieler ist, äh, dem es ganz gut tut, ihm jetzt direkt einen auf den Deckel zu geben, bevor der halt total abhebt? Also, <lacht> also da sind zum einen mal die, die Wortmeldung von Pavlovic selber, der halt in der Mixzone anschließend mehrfach gesagt hat: Also, ich finde, ich habe das ganz gut gemacht. Dann hat er so Sätze gesagt wie: Also, ich finde, ich habe eine ganz gute Technik. Warum sollte ich also die Standards nicht treten? <lacht> Und Thomas Müller hatte danach noch ein ganz bemerkenswerten Auftritt und der steht ja jetzt nun wirklich nicht im Ruf irgendwie äh, äh, mit besonderer Schärfe auf Nachwuchsspieler loszugehen, aber in dem Fall hat er es tatsächlich gemacht, also er hat halt <lacht> er hat halt tatsächlich gesagt, der hätte Luft nach oben, dann hat er gesagt, naja, also die ersten beiden Standards, die sollten eigentlich auf den ersten Pfosten gehen, sind aber auf den zweiten geflogen und so weiter und dann hat er noch gesagt, ich finde, wir sind, was die Standards angeht, mit äh, Leroy und äh, Joshua ganz gut aufgestellt und ähm, auch der Trainer Thomas Tuchel hat äh, auf der Pressekonferenz im Anschluss gesagt, also man solle doch jetzt bitte mal die Kirche im Dorf lassen. Das sei jetzt alles nicht so äh, nennenswert und herausragend gewesen. Also es scheint so zu sein, als, als sei der im Mannschaftsumfeld schon durchaus für, für ein gewisses Selbstbewusstsein bekannt. Und ja, wahrscheinlich sind die beiden ganz gut darin beraten, den jetzt auch wirklich weiterhin äh, langsam heranzuführen an die erste Mannschaft. Okay, lasst äh,
0: mir den Toni in Ruhe, hat Uli Hoeneß damals über Toni Groß gesagt, als der mit 17 debütiert hat. Möchte ich jo nur daran erinnern. Und Jonas, übrigens, jo jo Jonas ich, ich wollte genau das gleiche gerade reinrufen. Ich musste gerade auch an Belgrad denken, als, als Uli Hoeneß Toni Groß äh, aus ja, genau. der Schusslinie nehmen wollte. Ja, ja. So geht's halt zu beim FC Bayern, wenn man zu schnell, zu groß nach nach oben kommt. Ähm, Martin, die Reaktionen wirkten fast schon überschwänglich auf dieses 3 zu 0. Es war ja tatsächlich ein Spitzenspiel, auch gegen bis dahin sehr gute Stuttgarter. Harry Kane sprach vom besten Saisonspiel. Wie erklärst du dir diese Amplituden dieser Mannschaft, die ja in den Wochen zuvor du warst ja selber dort in Saarbrücken verloren hat und dann zuletzt in Frankfurt? Ja, das das
1: Spiel reiht sich im Prinzip ein in eine in eine nicht so einfach zusammenzufassende Hinrunde des des FC Bayern, die äh, eigentlich ziemlich gut ist in der Champions League äh, eine nicht so einfache Gruppe als als Gruppensieger abgeschlossen, wieder ungeschlagen äh, in der Liga hat man einen super Punkteschnitt. Da äh, gibt es halt, wie Philipp gesagt hat, den Faktor Leverkusen. Die sind halt im Moment noch ein bisschen besser. Aber so rein vom vom Punkteschnitt ist das ist das außergewöhnlich gut. Äh, nur eine Niederlage. Aber diese eine Niederlage ist, war halt direkt 1 zu 5 in Frankfurt plus das Pokal aus in Saarbrücken, was halt sofort den den Verlust eines Titels äh, bedeutet. Und dann waren in dieser Hinrunde auch ganz viele Sp Spiele, die man nicht so richtig fassen konnte. Es waren halt außergewöhnlich gute Spiele dabei, jetzt äh, gegen Stuttgart, wobei das auch kein typisches Spiel war, allein wegen der Personalsituation und allein wegen der taktischen Ausrichtung. Also allein, dass ein Gegner äh, 63% Ballbesitz in der Arena hat, das kommt faktisch nie vor. Also man kann dieses Stuttgart-Spiel auch gut als als Ausnahme klassifizieren, genauso wie man dieses Frankfurt-Spiel als Ausnahme klassifizieren könnte. Dann gab es noch das das Spiel in Dortmund, was auch ziemlich gut war. 4-0 in Dortmund, muss man erstmal gewinnen. Und aber so, so wie, wie soll ich es ausdrücken? So normale Bundesligaspiele, also mein Referenzwert ist immer so diese Saison unter Pep Guardiola, wo der FC Bayern jedes Spiel 1-0, 2-0, 3-0, meistens mit einer sehr hohen Anzahl von Toren von Robert Lewandowski halt gewonnen hat, das hat man wenig. Also so diese, obwohl statistisch vom DFB-Pokal abgesehen, vielleicht kommen wir da noch drauf, ne, diese die Hinrunde gut ist, hat man nicht so oft das Gefühl, dass der FC Bayern komplett Herr der Lage ist widerspricht mir, Philipp, wenn du wenn du einen anderen ähm, Eindruck hast.
2: Nee, ich will dir gar nicht widersprechen. Ich würde nur gerne was ergänzen. Ich finde, du hattest ja gerade dieses Frankfurt-Spiel, also die 1-5-Niederlage einerseits angemerkt und andererseits gestern den hohen Ballbesitz, die hohen Ballbesitzwerte von Stuttgart. Man kann es allerdings auch so sehen, dass ähm, beides meines Erachtens nach tatsächlich an dieser taktischen Reife einer Mannschaft liegen könnte. Der Trainer Tuchel, wir wissen ja, der kriegt ja oft von den sogenannten Fernsehgurus, Hammann und Matthäus ja oft vorgeworfen, dass er die Mannschaft nicht weiterentwickelt hätte. Aber ich glaube, also das, was wir gestern gesehen haben, das war kein Zufall, sondern das war exakt der taktische Plan, den Tuchel hatte. Um, der hatte die die Schwächen von Stuttgart genau ausgemacht im Vorfeld und hat deshalb den Stuttgartern den Ball überlassen, um dann mit diesen pfeilschnellen Kontern über Leroy Sané und äh, teilweise auch äh, Thomas Müller tatsächlich die Stuttgarter vor massive Probleme zu stellen. Und das ist halt komplett aufgegangen, genauso wie seine taktische Vorgabe gegen Frankfurt komplett nach hinten losgegangen ist. Das hat der Trainer auch im Anschluss sogar, hat er mit dem Finger auf sich gezeigt, hat das zugegeben, hat gesagt, er hätte die äh, vor allem in der Defensive anders erwartet, die Frankfurter. Und ich glaube, diese Ausschläge, die sieht man halt bei Mannschaften, die stark von starken Trainerpersönlichkeiten einfach gecoacht werden, die jeweils ein konkretes taktisches Konzept auf den jeweiligen Gegner zuschneiden. Und das kann mal wunderbar funktionieren und super aufgehen, wie gestern gegen Stuttgart. Und das kann aber halt in seltenen Fällen auch mal komplett in die Hose gehen, äh, wie gegen Frankfurt.
0: In Manchester hat es ja auch ganz gut geklappt. Es ne? war zwar nicht so glanzvoll, aber doch einfach recht stabil. Und dann sprechen wir mal über diese Stabilität. Äh, Thomas Tuchel forderte im Herbst ja eine sogenannte holding six im Mittelfeld und jetzt eröffnet sich das Transferfenster wieder. Was erwartet ihr da auch äh, hinsichtlich, Martin, des Standings von Jo Kimmich und Leon Goretzka im, im Bayern-Mittelfeld? Ja, das ist äh, das wird jetzt eine spannende Zeit. Also es ist, äh, soweit ich das überblicke, auch noch nicht sicher,
1: ob sie äh, eine Holding Six holen. Ich glaube, äh, die, äh, die größte Baustelle ist immer noch die Abwehr. Vor allem die, die sogenannte Pavard-Lücke, weil äh, Benjamin Pavard die die absolut hervorragende Eigenschaft hatte, dass er sowohl Rechtsverteidiger als auch Innenverteidiger spielen konnte, je nach Bedarf. Und den haben sie ja äh, bekanntlich ersatzlos verloren. Und ähm, wenn man wenn man systematisch äh, guckt, wo es ihnen gefehlt hat in dieser Saison, dann ist das immer noch die größere Lücke als die die Lücke im, im zentralen äh, Mittelfeld. Wenn sie jetzt aber dort einen holen, dann ist das natürlich wieder ein, Platz in der Bayern-Mannschaft, der in direkter Konkurrenz zu Josua Kimmich und Leon Goretzka steht. Und die Debatte um die zwei muss man immer differenziert führen, weil es, obwohl sie immer als Duo genannt werden, es ist es ja nicht eine Person, sondern es immer noch zwei Personen. Aber die hat eine, eine interessante Dynamik angenommen, auch mit der mit dem Thema Nationalmannschaft, wo sie ja auch gespielt haben, wo sich jetzt der Bundestrainer ins Sportstudio setzt und sehr, sehr laut über eine Rückkehr von Toni Groß nachdenkt, der ja auch im Bereich zentrales Mittelfeld anzusiedeln ist. Das wird interessant zu beobachten sein, wie sich das Standing
0: dieser beiden entwickelt. Dann sprechen wir nochmal kurz über Leverkusen. Philipp, du warst ja gestern auch im Stadion und hast ja zugehört, was die Spieler sagen, die Beteiligten sagen. Was glaubst du denn, wie ernst die Bayern diese Leverkusener Serie jetzt nehmen? Also halten sie diesen Gegner für konkurrenzfähig bis zum Ende oder herrscht da so diese Gewissheit, ja, naja, es ist halt Vizekusen und die hauen wir schon weg, wenn wir im direkten Oell auf sie treffen?
2: Ich glaube, da ist die Frage, mit wem man spricht. Also wenn man mit den Bossen im Hintergrund so ein bisschen spricht, dann hört man schon deutlich raus, wie viel Respekt die vor dieser Arbeit haben, die dann Leverkusen geleistet wird in dieser Saison, was für einen Spitzenjob der Trainer macht, der auch bei den Bayern kein Unbekannter ist und ja, das ist, es schwingt so ein bisschen mit, dass das tatsächlich jetzt erstmals seit Jahren wieder ein Gegner sein könnte, der eben nicht äh, verlässlich äh, einbricht in der Rückrunde, wenn es drauf ankommt und sich vom FC Bayern überholen lässt. Ähm, ich ich glaube, die Spieler, die die schauen tatsächlich einfach, die sind mit solchen, ähm, auch mit solchen, wir haben ja gerade drüber gesprochen, so also mit solchen äh, Rangeleien um die Stammplätze ja auch meistens befasst, dass da überhaupt keine Zeit bleibt, sich über über die Konkurrenz aus Leverkusen Gedanken zu machen. Also die schauen, dass sie dass sie ihren Stammplatz behalten, dass sie sich einen Stammplatz erkämpfen und ja, so blöd es klingt, aber so aus Spielersicht ist man ja dann doch eher tatsächlich, dass man von Partie zu Partie schaut und sieht, dass der Trainer möglichst zufrieden ist. Also ich glaube, diese Konkurrenzsituation, die erwächst aus Leverkusen, die ist tatsächlich eher für die Hierarchieebene oberhalb der Mannschaft eine, die sehr sehr spannend ist und die auch mit großer Spannung verfolgt wird.
1: Eine Ergänzung zu Leverkusen und zum Transferfenster. Ich will nur ein Schlagwort in die Runde werfen, was, glaube ich, einen großen Einfluss hat, nämlich die beiden Turniere Afrika-Cup und Asien-Cup, die im Januar stattfinden werden. Das wird Leverkusen extrem betreffen. Die werden sehr viele Spieler aus ihrer Stammelf verlieren. Am prägnantesten der Stürmer, Victor Boniface, der wird nicht zur Verfügung stehen erstmal. Und Bayern wird den gerade äh, erstarkten äh, südkoreaner Kim erstmal abgeben und wenn er nochmal rechtzeitig fit wird, äh, Nusia Masrawi. Ähm, das heißt, äh, da wird sich sowohl bei Leverkusen als auch bei Bayern, also das hat äh, definitiv einen Einfluss auch auf, auf die Transfertätigkeiten, falls Leverkusen Transfertätigkeiten plant. Da bin ich nicht ganz tief im Thema. Stimmt,
0: ja. Ein, ein, den großen Buona Sar müssten die Bayern auch ähm, abgeben, aber der ist verletzt. Der hat Kreuzband. Ähm, schauen wir noch mal auf die Abwehr, weil ich gerade Bonassar genannt habe, ist ja auch eigentlich ein Abwehrspieler. Ähm, wie schaut es denn um die Etablierten jetzt in der Defensive aus, Philipp? Passt das für 224, wenn alle wieder fit sind? Also mit Kim, mit Delicht, mit Upamecano? Ähm, oder braucht es da noch einen Abwehrspieler dazu?
2: Also, ein, also das ist ja immer die Frage, äh, wie kommt man halt verletzungsbedingt durch die Rückrunde? Also... Ähm, ich bin da voll bei Martin und auch beim Trainer und würde ganz klar sagen, da braucht es noch einen. Und was man so hört, ist es tatsächlich so, die suchen, die Bayern suchen noch eher als ähm, im defensiven Mittelfeld suchen sie nach einer Verstärkung für die Abwehr. Und das kann mit Sicherheit nicht schaden. Und das kann äh, selbst dann nicht schaden, sollte jetzt der Bundestrainer tatsächlich. Äh, Kimmich zum Rechtsverteidiger umfunktionieren, was dann auch einen Abstrahleffekt auf die Bayern haben könnte. Weil ich bin schon ziemlich davon überzeugt, dass sobald das einmal irgendwie durchgesetzt wird in der Nationalmannschaft, dass damit äh, sozusagen eine ne, ne, ne Linie überschritten ist, dass es dann halt auch denkbar wird, beim FC Bayern das genauso zu, zu handhaben. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich Tuche gestern beeindruckt gezeigt. Wir wissen ja, dass, dass gerade Kim und Upa Mikano gegen Frankfurt nicht äh, den besten den besten aller Tage erwischt hatten und aber wie sie sich jetzt sozusagen gestern ähm, gezeigt haben, wie sie sich auch schon im Old Trafford gezeigt haben, also die haben diese diese Mini-Krise haben sie relativ gut abgeschüttelt und haben eine Reaktion gezeigt, wie es äh, so schön im Fußballdeutsch heißt. Das heißt, die Qualität ist definitiv vorhanden, insbesondere wenn die Licht zurückkehrt. Die Quantität ist etwas, da werden die Bayern jetzt einfach im Winter nachbessern und das wird man dann halt auch sehen, weil es war definitiv einfach ein Fehler. Es wurde mindestens ein Verteidiger im Sommer, wie wir inzwischen wissen, einfach zu viel abgegeben.
0: Ja, ein weiterer sitzt in Leverkusen auf der Bank. Stanisic, der fragt sich auch, warum er da hingegangen ist. Ähm, dann sprechen wir aber doch mal über die Offensive. Harry Kane, ähm, wir müssen über ihn sprechen. 20 Saisontore. Martin, die Frage, ist der jetzt besser als Robert Lewandowski? Ah, und ist der diese, hat sich dieser 100-Millionen-Transfer jetzt schon gelohnt? Das kann man ja eigentlich fast nur bejahen, oder? und kann sagen, die zweite Frage kann man mit Ja beantworten. Also
1: äh, du hast das Spiel gegen Manchester United äh, angesprochen. Ne? Die haben ja für äh, mutmaßlich 100 Millionen den Brasilianer Anthony von, von Ajax Amsterdam geholt. Und wenn ich dann gucke, dass der FC Bayern 100 Millionen in Harry Kane investiert hat, dann hat der FC Bayern den eindeutig besseren äh, Deal gemacht. Äh, ja, Harry Kane macht, macht im besten Sinne genau das, was man von ihm erwartet hat. Und ich meine das äh, absolut äh, anerkennend. Er äh, ist die, äh, die, die stürmer Figur und auch die Führungsfigur, die, die, die ja in Tottenham war, die ja in der englischen Nationalmannschaft war und die ja jetzt auch in München quasi ohne Eingewöhnungszeit ist. Vielleicht, äh, nur um das zu verdeutlichen, dieses, dieses Spiel in Frankfurt, was ja wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen komplett schief gegangen ist, da war ich im Stadion und immer, wenn man im Stadion ist, sieht man ja immer mehr vom Spiel als am Fernseher und selbst da, hat er eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Selbst da hat er sich gegen diese diese doch massive Abwehr von Frankfurt durchgesetzt. Man hat, hat gesehen, wie er Räume schafft, wie er sich gegen den, den auch, wie ich finde, auch ein bisschen unterschätzten Verteidiger Robin Koch, wie er sich durchsetzt, wie er halt in entscheidenden Momenten dann da ist. Und das, das ist eben Stürmerarbeit und das ist Neunerarbeit. Und gerade wenn du beim FC Bayern eine Saison hast, wo du halt keinen Neuner hast und jetzt oder mit äh, Chupo Moting einen Ersatzneuner und jetzt halt einen Weltklasse-Neuner wie Harry Kane, das macht einfach einen bombastischen Unterschied. Und das äh, sieht man äh, in seiner Torstatistik und äh, auch sonst.
2: Und es ist, er ist ja eben nicht nur ein Neuner, sondern wir haben ja wirklich in dieser Saison schon oft gestaunt, was für ein fantastischer Vorlagengeber er ist, äh, wie tief er sich fallen lässt. Also er hat ja sein Spiel ist ja so dermaßen facettenreich und ähm, man kann es gar nicht oft genug sagen, dass die Geschwindigkeit, in der er sich angepasst hat, da als als Spieler, der seine ganze Karriere bei einem Verein vorher verbracht hat, dann plötzlich ins Ausland zieht mit seiner Familie. Und ja, er ist vom ersten Tag einfach so aufgetreten, als hätte er seine ganze Karriere einfach für den FC Bayern gekickt. Und das ist dann schon ein sehr außergewöhnlicher Vorgang, finde ich, noch immer. Also weil es gab schon andere Weltklasse-Spieler, die es eben nicht in der Bundesliga gepackt haben.
0: Ja, das also was mir noch auffällt, äh, da mag ich mich jetzt als äh, Nicht-Auskenner outen, aber womit ich nicht gerechnet habe, ist, was für eine Führungspersönlichkeit im wahrsten Sinne Harry Kane ist. Also er ist ja auch offen in Interviews, er spricht, er scheint in der Mannschaft da wirklich ein Standing zu haben. Er wirkt irgendwie sehr mitreißend, sehr motivierend, oder wie seht ihr das?
2: Ja, total Total, genau das was du sagst, also das hat der Martin ja gerade angesprochen. Also er moderiert ja auch kleinere Konflikte auf dem Platz. Da ist er ja so der erste, äh, der sofort angerauscht kommt, der mit dem Schiedsrichter dis diskutiert, der mit Gegenspielern äh, diskutiert, wenn es irgendwie einen zu harten Bodycheck gegen Mannschaftskollegen gab oder wenn es wie in Manchester der Fall, äh, jemand da in diesen merkwürdigen äh, Burggraben geplumst ist, der, der sich rund um das Spielfeld sieht, warum auch immer. <lacht> ähm, also der ist immer Harry Kane. Ich weiß auch noch, ich habe das als, das als ich den ersten Auftritt von Harry Kane gesehen habe in der Arena, da war es tatsächlich noch so, dass er erst noch abgewartet hat, aber es war wirklich aus dem Stadion witzig zu sehen. Er hatte schon diese Reflexe, wollte selber zum Schiedsrichter und hat dann gesehen, okay, Joshua Kimmich geht aber schon zum Schiedsrichter, um dem Schiedsrichter zuzutexten. Und dann hat er das, hat er noch so Respekt gehabt, er hat sich wahrscheinlich gedacht, komm, das ist dein erstes Spiel und hat sich da zurückgenommen. Und das war dann aber eigentlich schon bei der zweiten Partie, war das schon komplett vergessen und er hat eigentlich komplett, ähm, ja, auch die, auch die Moderationshoheit in dieser Mannschaft einfach übernommen.
1: Dazu vielleicht eine Anekdote, weil du eben auch nach Robert Lewandowski gefragt hast. Ich äh, habe mit Harry Kane, zum ersten, oder ich hab Harry Kane zum ersten Mal bei der WM 2018 äh, erlebt, äh, wo er für England gespielt hat. Und da habe ich kurz nacheinander äh, zwei Spiele besucht. Einmal von der polnischen Nationalmannschaft, wo Robert Lewandowski der Kapitän war und danach von der englischen Nationalmannschaft, wo Harry Kane der Kapitän war. Und als äh, Robert Lewandowski als äh, Kapitän für die polnische Nationalmannschaft sprach, da ging es sehr viel darum, wie er als Stürmer das Spiel erlebt hat und als Harry Kane für die englische Nationalmannschaft sprach, da ging es sehr viel darum, was das für das Team bedeutet und was jetzt äh, für die Mannschaft weitergeht. Er war damals schon so war zumindest mein Eindruck halt die 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 unangefochtene Autoritätsperson dieser damals noch sehr jungen englischen äh, Mannschaft. Also er ist er ist was das angeht einfach eine, eine natürliche Autoritätsperson kann er ja auch sein anhand seiner seiner Leistungen und äh, seines seines Standings.
2: Ja und das alles macht er ja auch doch. ich meine die private Situation, die kann man ja vielleicht auch nicht so einfach übersehen, das macht er alles, obwohl er immer noch auf gepackten Koffern, ich will jetzt nicht sagen Hotelzimmer, das ist dann doch eher eine Hotel Suite, äh, in der man sich ganz gut ausbreiten kann, aber trotzdem, ja, also er hat ja auch noch nicht wirklich hier äh, ein Zuhause gefunden, in dem man sich wohlfühlen kann langfristig und trotzdem performt er einfach Woche für Woche auf dem Platz, der kann das einfach alles abschalten und sich äh, komplett konzentrieren.
0: Also ich sehe schon, wir müssen demnächst dann doch mal eine Harry Kane-Sondersendung machen oder einen ganzen Podcast über ihn. Das würde wirklich genügend hergeben. Ähm, vielleicht dann zu 24 und Stichwort nächstes Jahr. Dann schauen wir mal nach vorne. Ähm, bei den Bayern kapriziert sich jetzt vieles auf ja auf die die nächsten Monate. Den Frühling, wie immer. Wenn dann die richtig großen Duelle kommen, vielleicht dann auch in der Champions League. Und oft war da die Meisterschaft mit Guardiola unter anderem ja fast schon geritzt. Und zuletzt war das nicht mehr so. Auch diesmal vielleicht ja nicht. Dank Leverkusen. Martin, ist das ein Vorteil, wenn man da noch voll im Wettbewerb sein muss oder ist, kann das auch ein Nachteil sein? Was erwartest du da? Diese Frage
1: ist, ist vom Fußball an sich bisher noch nicht äh, vollständig beantwortet, ob es äh, ein Vorteil ist, im, äh, im Flow zu sein oder ob es manchmal ein Vorteil ist, halt äh, für manche Spiele äh, sich eher zu regenerieren. Das äh, Frankfurt-Spiel war jetzt eher ein Gegenbeweis, weil da hatte der FC Bayern ja äh, ungewöhnlicherweise zehn Tage Zeit, sich zu regenerieren, was äh, zu dem Zeit eigentlich nie vorkommt. Und dann haben sie die Spannung verloren und 1-5 äh, verloren. Zu Zeiten, also Pep Guardiola hat das immer als Nachteil äh, ausgelegt. Vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen besser. Also mein Gefühl sagt mir, es ist vielleicht ein bisschen besser, wenn Bayer Leverkusen sie bis zum
0: Schluss fordern wird. Und im Moment sieht es wirklich danach aus, als käme es so. Die Leverkusener sind ja noch
2: in drei Wettbewerben, muss man sagen. Es gibt ja die beliebte These nach wie vor, die immer noch kursiert im Umfeld des FC Bayern dass die Mannschaft im, in diesem Jahr, also zu Beginn dieses Jahres, äh, plötzlich ähm, die Spur verlassen hat, weil der Trainer Nagelsmann eine zu lange Winterpause veranstaltet hat, auch nach der WM. Also, dass die Mannschaft komplett aus dem Tritt geraten ist. Uli Hoeneß ist ein großer Fan dieser Theorie bis heute. Es lässt sich vermutlich niemals irgendwie mit Gewissheit klären, woran das lag, dass die Bayern, die Nagelsmann Bayern, zu Beginn des Jahres tatsächlich die Meisterschaft nochmal haben spannend werden lassen. Ähm, es lag mit Sicherheit auch, an dem Rauswurf von Nagelsmann. Aber da haben wir ja lange drüber gesprochen. Also wie Martin schon sagte, inwiefern da jetzt irgendwie die Belastung der Mannschaft ähm, das genau richtige Maß findet, also dass sie weder einschläft wie vor Frankfurt, noch dass sie überlastet ist, das, das wird die große Herausforderung einfach sein im diesjährigen Meisterschaftskampf.
0: Weil ihr gerade ähm, Nagelsmann genannt habt. Ähm, Martin, äh Kannst du mal einen Vergleich ziehen jetzt? Ähm, haben die Bayern jetzt unter Tuchel wieder so eine Art Spielidee, ähm, die vielleicht unter Nagelsmann ein bisschen abhanden gekommen ist? Ähm, wie, wie könnte die aussehen? Äh, ist der FC Bayern jetzt im Moment ein Team, das den Ball braucht oder eher nicht, so wie gegen Stuttgart? Ähm, dominiert dann doch diese Flexibilität, die Tuchel ja offenbar auch installieren möchte? Wie siehst du das?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also was Mittlerweile halt so ist, also erstmal unterscheiden sich Nagelsmann und Tuchel darin, dass Tuchel immer mit einer Viererkette spielt und Julian Nagelsmann, wie man auch in der Nationalmannschaft gesehen hat, also tendenziell Freund der Dreierkette ist, beziehungsweise der asymmetrischen Viererkette, wie Julian Nagelsmann natürlich sagen würde. Ich habe das Gefühl, dass Thomas Tuchel zumindest das Ziel hat, den FC Bayern ein bisschen mehr auf Kontrolle äh, auszulegen. Also Julian Nagelsmann war immer ein Offensivverfechter und auch immer ein großer Verfechter von äh, Ball schnell zurückgewinnen, möglichst hoch stehen, äh, Weg zum Tor kurz zu halten, äh, Boxbesetzung war ein Schlagwort, das er immer immer reingeworfen hat. Und das Spiel gegen Stuttgart, äh, Philipp hat es schon angedeutet, ist eigentlich ein, ein gutes Beispiel für, für Tuchel- äh, für Tuchel-Fußball, der, wie ich finde, auch nachvollziehbarerweise sagt, es ist auch für eine Spitzenmannschaft, kann das ein Riesenvorteil sein, wenn ich mich in der Lage, im, wenn ich in der Lage bin, im 4-4-2 gegen den Ball, das war es jetzt gestern, soweit ich äh, gesehen habe, halt einfach hinten reinzustellen, es dem Gegner schwer zu machen, wenn sie kommen müssen, und dann halt über so unfassbar schnelle Spieler wie Leroy Sané zu kontern. Das ist auch in der Champions League äh, ein unterschätzter. Move, wie ich finde. Ich glaube, dass Real Madrid unter Carlo Ancelotti den auch sehr gut beherrscht und dass das auch ein ein Erfolgsgeheimnis ist. Also das ist das ist quasi Teil der, die die Hamann würde sagen Weiterentwicklung. Ob Thomas Tuchel damit anhand der der ganzen Tagesproblematik und den personellen Rochaden und teilweise hat ja Goretzka Innenverteidiger gespielt, ob er damit jetzt wirklich durch, oder damit schon zufrieden ist, ich glaube nicht. Aber ich meine zu erkennen, wo er hin will. Und ähm, wenn, wenn er das schafft, dann ist das sicher äh, macht das den FC Bayern sicher besser.
2: Also ich glaube, dass man sagen kann, dass der Werkzeugkasten, den Thomas Tuchel geschaffen hat für die Mannschaft beim FC Bayern, jetzt schon größer ist, als der Werkzeugkasten, den Nagelsmann damals zur Verfügung hatte. Und das Stuttgart-Spiel ist genau das perfekte Beispiel, weil das ist ein Fußball den Tuchel zur Aufführung bringen wird in den ganz wichtigen Spielen, also sag, nehmen wir mal an Lazio Rom, die Hürde wird genommen. Äh, irgendwann kommen die ganz großen Spiele gegen Real Madrid oder gegen andere Mannschaften aus der Premier League, die dann warten. Und dann hat der FC Bayern verfügt dann eben über dieses Werkzeug, dass er dem Gegner, der den Ball gerne hat, äh, auch wirklich überlässt um dann diesen Konterfußball aufzuführen. Ähm, das ist natürlich ein Fußball, der nicht funktioniert, wenn der VfL Bochum zu Gast ist in der Arena, weil der VfL Bochum möchte den Ball gar nicht haben und dann kann der FC Bayern halt auch nicht so spielen, wie sie wie es gegen Stuttgart gemacht haben. Aber ich glaube tatsächlich, dieses facettenreiche und für jeden einzelnen Gegner eine individuelle Strategie anreichen zu können den eigenen Spielern, das ist tatsächlich das, was Tuchel langfristig vorhat. Aber wenn man ihn jetzt fragen würde, dann würde er glaube ich selber sagen, er ist noch lange nicht am Ziel. Er hat ja er noch nichtmals aus seiner Sicht den Kader, den finalen Kader, mit dem er halt den Fußball spielen kann, den er eigentlich spielen möchte, weil ihm eben, wir haben das ja ausgiebig diskutiert, die Holding Six fehlt ihm halt und wenn die dann irgendwann mal da sein sollte, dann wird man glaube ich sehen, in welche Richtung das langfristig läuft mit dem Tuchel-Fußball.
0: Dann zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf 2024. Martin, die Bayern werden nicht ins Trainingslager nach Katar gehen zum Jahreswechsel. Dieses Sponsoring gibt es nicht mehr bei den Bayern. Und ansonsten, äh, was erwartest du für ein Jahr der Bayern? Wird es ein solideres Jahr oder doch wieder ein bisschen rumpelig wie 2023 und, und wieder mit vielen Debatten vielleicht sogar eine Trainerdebatte?
1: Naja, äh, also einmal ist das Jahr natürlich vor allem durch die EM geprägt, die halt im, im Sommer äh, stattfindet. Da will will jeder dabei sein. Auch beim FC Bayern gibt es sehr viele, die da dabei sein wollen. Wir haben die, die Stichworte Kimmich und Goretzka genannt, äh, der, Empfehle ich auch allen Hörern dieses Podcasts, sich das Interview von Julia Nagelsmann im noch mal im Sportstudio nochmal anzugucken. Das war durchaus aufschlussreich. Und ja, ansonsten schwebt tatsächlich, um mal vorauszuunken, so ein bisschen die Gefahr der titellosen Saison, trotz allem über dem FC Bayern, weil der DFB-Pokal ist weg durch diesen verpatzten Auftritt in Saarbrücken. Der Supercup. Ist auch weg durch das 3-0 gegen äh, Leipzig. Äh, die Champions League zu gewinnen, das ist unmöglich zu planen. Das ist so. Zu viele, zu starke Mannschaften. Ja, und in der, in der Liga ist halt dieses, dieses wirklich, das muss man nur noch mal betonen, dieses verflucht starke Bayer Leverkusen. Und ähm, wie der FC Bayern auf eine mögliche titellose Saison reagieren
0: würde, das, äh, das, äh, da bin ich gespannt. Also, <lacht> 2023, ein aufregendes Jahr für den FC Bayern. Trainer, Sportdirektor und CEO entlassen. Katar-Sponsoring beendet. Uli Hoeneß wieder da. Über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Beim nächsten Mal dann. Ja, und diese nervigen Leverkusener vor sich. Da wird es bestimmt auch im neuen Jahr spannend. Spätestens um den 10. Februar herum, das kann ich schon sagen, da wird es besonders spannend. Denn da steigt das möglicherweise titelentscheidende Match gegen Bayern 04 Leverkusen. In Leverkusen dann, glaube ich. Und bis dahin werden wir noch viel vom Rekordmeister hören, bestimmt auch wieder von euch zwei. Vielen Dank fürs Erklären und vielen Dank auch an unseren Produzenten Carlos Sarski und an alle, die zugehört haben. Wir sind erreichbar für Feedback unter podcast.sz.de. Damit sage ich bis bald und schöne Feiertage.